0: Fala galera, como vocês estão? Hoje estamos dando início ao primeiro episódio do podcast Inovação. Sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe, o podcast Inovação foi criado em junção com a Classicaliza para ajudar você a crescer na sua vida pessoal e profissional. Se você ainda não conhece a Classicaliza, acesse no seu navegador classicaliza.com.br que você vai ser redirecionado para a nossa plataforma Guia de Serviços onde você encontra o um profissional que mais se adequa à sua necessidade. E hoje estamos com uma convidada inovadora, chamada Rafaela, com o um projeto Rotina, visado em ajudar crianças com autismo. Pode se apresentar, Rafa.
1: Bom dia, meu nome é Rafaela, eu sou formada em técnico em processos gráficos, eu faço faculdade de design gráfico e design de produto, tenho 19 anos e trabalho com design gráfico. Acho que isso é um belo <risos> resumo sobre mim.
0: Sim, sim. Tá bom, então. Então, nos conte um pouquinho mais sobre o seu projeto, o Rotina.
1: Bom, meu projeto ele, ele, ele surgiu através de um TCC. Bom, como eu mencionei anteriormente, eu fiz esse é, processos gráficos e eu tinha que fazer um projeto sobre alguma área gráfica. Eu sempre quis trabalhar na parte de inclusão. Então, eu, através de pesquisas, eu acabei encontrando um filme, que é Código do Inferno, apesar <risos> do nome, era de uma criança com autismo, que ela se comunicava através de, um, de imagens com as pessoas. Aí eu achei ela uma boa ideia, então de, depois de diversas pesquisas, eu, eu encontrei que o autismo realmente, a, as crianças elas precisam dessa dificuldade ao, ao encontrar a rotina. Tanto que os próprios pais, eles fazem o um relógio da rotina através de, de papéis, só que não tem para um público específico, não tem, não tem algo feito para eles. Aí foi quando surgiu a ideia de montar um livro explicando para elas como que funcionava a sua rotina.
0: Sei, muito top, muito legal. Você já tem algum protótipo assim? O livro já tá feito?
1: Bom, eu tenho um modelo e-book, mas eu não tenho um protótipo físico, que é um dos meus planos futuros montar.
0: Sim, então você mesmo que criou todo o design do livro, escreveu, colocou, criou a página, a capa.
1: Eu mesma, eu fiz todas as ilustrações. Eu tomei um devido cuidado, pois a criança com autismo ela não, não assimila muito bem as cores. Então ao eu montar o livro eu não podia pegar qualquer cor, eu não podia fazer as ilustrações de uma forma que ela não tenha assimilação, porque ela tem essa dificuldade, então eu achei uhum. algo muito difícil de se pensar. Sei, sei,
0: uhum, entendo. Então, você já teve contato com alguma criança autista para ter essa ideia? Não sei se você já distribuiu o livro para alguma criança autista...
1: O que eu fiz? Eu fiz um modelo impresso com fúria colchê mesmo e tive o contato com uma criança autista. Eu, através da irmã dela, ele, ela foi mostrando as imagens e a criança foi assimilando. E esse foi o único contato que eu tive do livro e com a criança autista.
0: Sei, e o feedback foi bom?
1: o feedback foi bem positivo porque a criança ela se interessou com o livro ela conseguiu assimilar as figuras e ela conseguiu entender então o livro ele ele foi muito funcional tanto sei, que eu as folhas para ela
0: Aham, muito legal você nos mandou o protótipo via WhatsApp né é ficou muito top muito legal para a criança se, se interagir com o livro né Vai colocar, tipo, você colocou a foto, o nome, a idade, isso é bem legal.
1: Sim, eu fiz, eu fiz o livro dividido em três partes. A primeira parte era o livro falando com ela, era o livro me conhecendo, explicando o que ele falar sobre a rotina. A segunda parte era para que ela consiga colocar a foto dela, porque as crianças elas conseguem assimilar mais através que elas veem que o livro é dela. Então, tem um espaço para ela colocar a foto, para ela colocar o nome. E depois eu, eu vim apresentando a rotina. Então, eu mostrei para ela o que é a rotina da manhã, o que é a rotina da tarde, o que é a rotina da noite. E na última página tem a, o relógio da rotina, que é para que ela mesma coloque a sua rotina. Então, eu apresentei tudo para ela, para no final ela colocar a rotina dela.
0: Entendo, muito legal. Muito top demais. Então, a rotina já é um negócio, já com CNPJ, alguma coisa, ou ainda não?
1: Ainda não, mas eu tenho planos para esse mês eu já patentear.
0: Entendi, entendi. Então você, você copia, você confia bem na, na rotina? Sim. Você, você confia? Que top, bem legal. Porque nessa caminhada a gente tem que confiar mesmo na ideia porque como tem uma pergunta também para ver para você, é porque o caminho do para você colocar a sua ideia no mercado, o caminho para o empreendedorismo é muito grande e tem muito muito obstáculo. Então, a pessoa tem que estar bem preparada para conseguir alcançar, ou chegar ao final da do caminho. Então, você está disposta a, a percorrer o caminho do empreendedorismo?
1: Olha, eu estou disposta... Eu, eu acho que estudar é o caminho certo. Eu acho que estudar, você confiar no seu produto... Você tá caminhando no caminho certo.
0: Sei, sei. E o que mais te motiva a você se seguir em frente? O que mais motiva a você passar, pular pelos obstáculos... Que vai ter em frente o caminho?
1: Ah, eu acho que acreditar, né? Se você acredita mesmo na sua ideia... Você, você sabe o que você está prestando, você sabe o que você vai encarar. Eu, eu gosto muito de uma, de uma frase que é assim: Você não vai nadar, nadar pra morrer no mar. Você vai chegar no, na areia. Essa frase ela vem me motivando muito, porque eu já tô construindo as minhas coisas e eu não quero parar assim parar no meio. Sim. Se não. Aham. Uh
0: -huh. Sim, é porque tipo eu, eu fico é muito tempo na frente do computador só tentando, tentando. Você edita um negócio ali, cria um negócio ali, procura cliente de um lado, sozinho é bem corrido mesmo. Você... E o que eu sei se você tem esse problema, mas quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você costuma fazer para você ganhar mais foco, você se dedicar mais?
1: Eu costumo ler filosofia, eu gosto muito do, de existencialismo, poesia também me mantém em foco, porque eu acho muito bom a forma com, com que outros artistas conseguem expressar o que eu sinto. E que, aí eu vejo que eu não tô sozinha, que eles também passaram por essas determinadas coisas.
0: Sim, sim. Você assiste muito vídeo motivacional assim, nessas horas?
1: Não, eu, eu acho que os únicos vídeos que eu assisto mesmo são, são mais voltadas com essas teses mesmo de filosofia. De ah, o, o porquê existimos.
0: Sei, sei. E uma pergunta que eu quero pra ter feito no final, mas agora eu vou fazer agora, qual faculdade você faz?
1: Eu faço design de produto, eu faço na FATEC Tatuapé
0: e design gráfico eu faço na Unip. Ah, sei, sei. É muito legal. O, o... É muito bom você ter design gráfico, porque, como você disse, você mesmo está dedicando, você mesmo está construindo né, é, a rotina, e é muito bom, porque, querendo ou não, se você fosse procurar um, um profissional da área, você ia, tipo, gastar muito dinheiro, e quando você sabe, quando você tem a ideia, quando você consegue desenvolver você não, fica, você não fica preso em fazer de determinado jeito. Você expressa tudo que você tá sentindo, todo o seu pensamento, você coloca no papel, né?
1: Exatamente. Eu acho que eu, eu tenho uma liberdade criativa maior. Porque como eu sei o que eu quero no final, eu, eu sei onde chegar. Por eu conhecer a. Sim.
0: Sei. Você tem alguma pessoa que mais te inspira? Que você já inspirou nessa pessoa? Que mais te motiva?
1: Eu sou bastante motivada pela Frida Kahlo. Eu acho a história dela brilhante. Como a forma que ela conseguiu atingir os objetivos dela. Tanto que um marco que eu vejo muito forte. É após uma cirurgia. Ela ela não conseguindo andar e ela foi na exposição dela do México que era uma exposição que ela muito que ela queria muito ir eu só não lembro se foi no México ou em Paris mas essa parte dela Sim. Ah, dela Sim. ter essa motivação e conseguir alcançar
0: que legal é mesmo com mesmo não podendo andar muito ela conseguiu ir né muito Exatamente. legal muito top que nada conseguiu parar ela, de não conseguiu nenhum obstáculo, conseguiu fazer ela parar de pensar, conseguiu fazer ela parar de seguir chegar onde ela queria muito top, muito legal você tem alguma rotina assim, você segue uma rotina matinal, todo dia você segue essa rotina?
1: bom, eu acordo, normalmente eu acordo eu leio um versículo da bíblia e vou tomar banho acho que eu faço isso todos os dias
0: Sei, é, então você costuma ler muito a Bíblia, eu acho muito legal, porque a Bíblia, querendo ou não, é, como todo mundo diz, é um, o livro que mais te ajuda nessa caminhada, né, porque é um livro que tem um monte de pessoas que já passou e teve sucesso, né.
1: Bom, eu sou, bom, eu trabalho na numa das maiores empresas da Bíblia, eu trabalho na sociedade bíblica,
0: então, uhum.
1: A Bíblia ela está no meu cotidiano sempre E cada dia eu aprendo Aprendo mais E está sendo incrível essa experiência
0: Entendo, entendo É muito top muito bom mesmo, filho. Lê, -lê a Bíblia. Isso é uma das minhas rotinas também, por coincidência. É, eu acordo também, eu, eu já pego a Bíblia, a Bíblia fica do lado da minha cama, eu pego a Bíblia, já leio um versículo, aí esse versículo eu levo ele durante o dia inteiro, Entendeu? as 24 horas do dia, eu fico pensando nesse versículo, eu fico pensando de como eu vou conseguir colocar esse versículo em prática, como ele vai me ajudar agora. Eu acho muito top mesmo as pessoas que costumam ler a Bíblia, assim. E quando, Eu acho que ajuda muito.
1: E quando você lê a Bíblia e pratica no seu cotidiano, você tá estudando ela, né? Você não apenas leu, mas você tá praticando.
0: Sim, sim. Você tem algum livro ou algum filme preferido? Não sei se o filme preferido é este que te motivou a criar a rotina. Mas você tem algum livro ou filme preferido?
1: Bom, meu filme favorito é O Leitor Ele conta a história de, de um rapaz que... que se envolve com uma mulher mais velha E ele lia pra ela Aí depois de tantas coisas na história O final é bem, <risos> bem forte E eu vou deixar pra vocês uhum. O Leitor foi o melhor filme que eu já vi na minha vida
0: Entendo, logo quando acabar eu já vou assistir então <risos>
1: E o meu, e... meu livro favorito é Você é um Herói, ele Sim. eu li em um dos momentos mais difíceis da minha vida, e ele tem um marco muito forte.
0: Entendo, então você tá levando esse livro até agora? Sim. Entendo. Agora partindo mais um pouco a parte empresarial, tem bastante concorrência, você conhece alguma empresa similar à sua?
1: Então, todas as vezes que eu procurei a respeito de livros para crianças com autismo, eu achei livros que serviam para criança com autismo. Não que, que esse livro era feito para o público-alvo crianças com autismo. A única coisa que eu achei similar é os próprios pais mesmos, via necessidade, montavam. Então eles montavam de EVA, mas isso foi o mais próximo que eu cheguei desse mercado.
0: Sei, sei. Então, então, não tem praticamente um livro próprio para crianças autistas. É. Só livro que foi criado, que pode ser usado para crianças autistas.
1: Uhum. Não que o público-alvo seja ele. Que
0: seja crianças autistas, sim. Uhum. Então, eu conheço duas pessoas autistas, duas crianças, né? Autistas que, é como você disse... É, os pais faz os brinquedos dentro de casa para conseguir brincar por falta de escassez né de brinquedos de materiais para as crianças
1: sim e é um público grande né então necessitado
0: sim sim é, ainda bem que você chegou <risos> para salvar eles <risos> e colocar o, a rotina no, no o cotidiano deles
1: Deus quiser vai dar tudo certo?
0: Tomara. Tô torcendo aqui também. E, e nos últimos... Pode falar.
1: Não, pode falar.
0: Ah, tá. E nos últimos cinco anos, que que novas crenças, comportamentos ou hábitos mais fez que sua vida melhorasse? Você ah. sabe.
1: A meditação. A meditação é algo que me faz caminhar para frente. Toda vez também que eu estou confusa... Eu tento meditar a respeito das situações que estão tá acontecendo. E isso vem vem mudando bastante a forma com que eu vejo o mundo.
0: Sei, sei. Eu também, como coincidência, novamente, <risos> eu também gosto muito de meditar. Eu uso... Vou falar aqui. Eu uso bastante o Meditopia. Eu coloco umas Sim. músicas bem calma lá. E eu, eu vou no lugar para fora de casa, sento numa cadeira e começo a pensar... Começo a raciocinar mais. Logo de manhãzinha, quando eu acordo, começo a fazer isso. Você tem algum parente, algum membro da sua família que tem ou é ou já foi empreendedor? Já teve uma empresa?
1: Eu tenho, são são meus pais. Meus pais, por muito ah. tempo, eles tiveram uma academia. Hoje, eles não são mais... Mas a única visão que eu tive é que eles manteve bastante tempo duas academias.
0: Nossa, que legal. Bem legal. É, acho que o que mais é a pessoa que tem sempre alguém empreendedor dentro de casa, eu acho que ajuda muito no, no caminho. Porque, querendo ou não, os seus pais, não sei ser que eles não têm, eu não sei o motivo, mas querendo ou não, eles já sabem como que é o mundo dos negócios, né? É, que alguma dá errado Dá muita dor de cabeça Às vezes Mas eu acho que eles sentiram muita dor de cabeça Na trajetória, mas conseguiu seguir em frente Mas qual o motivo deles ter parado assim? Pode falar para nós?
1: Sim, eu era recepcionista Meu irmão também trabalhava como professor Aí depois de um tempo Eu arrumei um emprego Meu irmão também E foi se cansando Aí meus pais resolveram fechar mesmo. Meu pai ainda trabalha na área. Minha mãe agora também está fazendo faculdade de enfermagem. Então, eu vejo isso que ela se descobriu em outra área.
0: Entendo. Aham. Uhum. Então, é muito bom isso de a pessoa se, se descobrir, né? Tipo eu, eu tentei várias coisas. Eu tentei já a criação de sites, criação de aplicativo. Já, já tentei vender algumas coisas físicas. Eu tentei várias coisas, mas aí eu, eu me descobri nesse podcast, né? A criação de podcast e também me descobri na, no desenvolvimento da Classifica Lisa, né? Eu acho que é muito legal porque eu tentei muito, tipo, muita coisa mesmo. Eu já tentei para me descobrir, me descobrir, me descobrir, mas eu nunca conseguia me achar, entendeu? Eu nunca ficava satisfeito com o que eu tava fazendo aí quando eu conheci esses métodos eu comecei a ficar satisfeito comecei a gostar do que eu faço tipo, se eu passo uma noite inteira, 24 horas do dia no, no computador trabalhando eu já não, não levo como trabalho, já levo como um hobby entendeu? Então eu nunca fico cansado de trabalhar assim Ah,
1: é igual eu eu amo design e gráfico e quero me aprofundar cada dia mais eu descobri essa paixão
0: Sim. E você já tentou várias coisas antes disso? Ou foi a sua primeira e você deu sorte e conseguiu?
1: Foi minha primeira.
0: Nossa. Que, que bom, mas você, você já se encontrou na primeira tentativa. Já é um passo, já. É um passo super grande.
1: Isso é verdade, hein? Tive sorte.
0: Sim, sim. E agora. É vamos perguntar, né? O que, você, o que você pensa, o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra bem-sucedido?
1: Bom, bem-sucedido eu acho muito relativo. Porque como as pessoas elas têm metas diferentes de sucesso, mas ao meu ver, bem-sucedido é uma pessoa que conseguiu atingir pelo menos metade das suas metas. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida pelo fato que eu consegui concluir o curso que eu queria, eu consegui o um emprego que eu queria. Então, eu me considero bem-sucedida porque eu estou caminhando para isso, alcançando meus objetivos.
0: Sei, sei. Então, isso é muito bom, porque muitas vezes as pessoas, quando ouvem bem-sucedido, elas pensam já na riqueza, pensam no dinheiro ali, pensam na pessoa, ah, ele conseguiu vencer, ele comprou tal carro, tá morando em tal lugar. Comprou aquela casa linda, Exatamente. mas como para você, é, como você disse para você, é igual para mim também. Nesse eu acho que é você conseguir alcançar o que você sempre almejou, né? Posso por tipo eu, eu sempre quis, é, sempre quis achar algum lugar que eu conseguisse me, me destacar, então eu consegui nessa área, né? Que é no desenvolvimento do, do Classicaliza, que é na área de anúncios, né? É, negócio de assinaturas e eu consegui me achar nisso. Então eu, como você, eu também me considero uma pessoa bem sucedida. <risos>